0: Así que vamos a ir avanzando con nuestra primera invitada. Desde Barcelona tenemos a Lidia Aurín. ¡Bienvenida, Lidia! Gracias por aceptar nuestra invitación, además, ya conocida en la casa.
1: Así es, tercera vez que me uno a este super equipo y y siempre con ganas de aportar el máximo valor posible a las personas.
0: Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, ella es una apasionada por la transformación y es Life Coach. Es una formadora comprometida con el crecimiento personal y el desarrollo humano. Siempre dispuesta a apoyar a los demás para que encuentren su mejor versión. Se destaca por su enfoque proactivo y su capacidad para inspirar y motivar a quienes la rodean. Tiene una ética de trabajo excepcional. Lidia colabora eficazmente en equipos de trabajo y se compromete con la excelencia en todo lo que la rodea. Así que bueno, y también si no los, para los que no lo sepan o no las conozcan, también es madre y está incursionando en el coaching familiar y esta vez en esta entrevista nos va a hablar con respecto a la crianza responsable para nuestros hijos. Así que bueno, Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y cómo decidiste dar este giro hacia el coaching de familia.
1: Pues el giro viene desde ser madre (ríe) y encontrarte con obstáculos. Sobre todo eh, a nivel, yo siempre digo, muchas veces atajamos los problemas del, 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 del adolescente ¿no? y pienso que es primordial, ahora que yo me encuentro en esta etapa con mi hijo, de tener los problemas más gestionados desde los cinco, cuatro, cinco, seis años, eh, saber cómo gestionar todo lo que que viene, porque cada etapa es un mundo y no vienen con libros de instrucciones, nadie te cuenta y y en cada momento vives una experiencia y un momento diferente. Entonces esa a veces desinformación o lo típico de, bueno, es un niño nervioso y ya se le pasará, o esa despreocupación, ¿no? Y y ahora lo que hay mucho la, la... de que a veces hay ciertas crianzas que pasamos de un extremo al otro, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con la crianza del antes, no, pero es que la de ahora a veces es demasiado anárquica ¿no? y libre y, y está muy bien, pero lo que sí me ha enseñado el ser madre, el encontrarme con información, hablar con gente experta también con niños, es que también necesitan límites. Entonces, el estar perdida yo <ríe> como madre ha hecho que, que, que me especialice en todo este mundo para poder apoyar a, ya no solo a madres, a madres, padres, educadores, canguros todo lo que tenga que ver y gente que se relacione con niños de entre 5 y 10 años, así, una preadolescencia, antes de la adolescencia, porque hay muchos problemas que se pueden atajar de raíz y desde esa edad.
0: Claro, sí, si, o sea, eres autodidacta, ¿no? La misma experiencia de tu vida te ha llevado a tener que aprender con respecto a esto y llevarlo, llevarlo en práctica, ¿no? Y, claro. y, y en tu opinión, ¿cuáles son los principios fundamentales que definen una crianza responsable?
1: Y hay principios, eh, para mí lo que me ha funcionado, lo que he investigado, lo que todo, porque al final me baso siempre en, en todo. Eh, más que principios, es, es, es tener unos valores claros y, y una... Es, ser, es, es responsabilidad, es eh, comunicación, es límites, que es que eh, tenemos los límites como algo malo y los límites son muy saludables, porque luego de mayores si no, no lo los sabemos poner es tener eh, una comunicación acertada a cada edad. No le puedo hablar a un niño de cinco años igual que le haría con uno de ocho o lo que le hago con uno de 15. Es, es, es saber esos principios de, de entender al niño, conectar con nuestro niño y con esa época nuestra que muchas veces no, no, no lo hacemos porque se nos ha olvidado. ¿no? Eh, y para mí hay un principio sí o sí innegociable que es la comunicación con el niño.
0: Porque es que además se nos olvida que ese niño se va a convertir en un adulto, ¿no? En alguien que va a convivir en la sociedad y que luego yo también tendré una relación de adulto a adulto con él. Fíjate que lo que hablabas de la crianza anterior, como que los niños no se tenían en cuenta para nada, porque es un niño, porque qué va a saber, porque qué va a decidir. Y ahora, pues dentro de las nuevas pautas de crianza responsable hay que darle, elegir al niño. Evidentemente entre dos o tres opciones que, 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 que convengan, ¿no? Por ejemplo, si si está viendo la tele, por ejemplo, y y no se quiere lavar los dientes, pues le comunicas, le dices eh, qué es lo que esperas de su comportamiento, ¿no? Hijo, puedes o ver televisión y lavarte cinco minutos más y lavarte los dientes después, o lavarte los dientes ahora y luego ver televisión. O sea, al final lo que quiero lograr es que se lave los dientes, pero le doy a elegir porque al final pues tiene su independencia como, como ser humano, aunque sea niño, aunque sea pequeño.
1: Así es, y negociar las cosas. No hemos de caer en la tendencia porque los niños son muy hábiles y muy listos, ¿eh? Y en cuanto entras en ciertas negociaciones, eh, te cogen la mano y, 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 y corre, porque cada vez salen más listos, nacen enseñados, eh, nacen sabiendo todo. Entonces, entrar en una negociación, pero tener claro cuál es el objetivo. O sea, y además... Ser muy consecuentes con las consecuencias, es decir, si te he dicho cinco minutos de tele y luego lávate los dientes, son cinco minutos de tele y te lavas los dientes, porque luego lo que intentan es renegociar, o sea, ellos son perseverantes de per se.
0: Y entonces está bien ahí el padre mantenerse en su palabra y y seguir con lo que que ha propuesto, que es también lo que cuesta también. Y fíjate... ¿Cómo se logra ese equilibrio, no? Entre la disciplina y el amor, porque muchos padres no se atreven a disciplinar a sus hijos porque sienten que, que, o o los hijos manipulan, como bien tú dices, son muy listos, en que no me quieres, porque no me dejas ver tele, o porque no me dejas hacer lo que yo quiero, ¿cómo se logra ese equilibrio, no? Entre te quiero, pero estas son las reglas, estos son los límites...
1: Al final has, has dicho algo que para mí no tiene diferencia, ¿no? Amor o disciplina. Para mí es tener claro que todo lo que le marque yo a mi hijo siempre lo voy a hacer desde el amor más profundo. No quiero ningún mal para él. Como madre o como padre, yo no quiero ningún mal. Luego de mayor tendrá que limpiar cosas porque no habré hecho las cosas como él espera o como él quiere como madre. O sea, lo tengo clarísimo. Partiendo de la base de que soy persona humana y me voy a equivocar, voy a hacer lo mejor que, 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 que pueda para él. Entonces marcar unos límites, tener una disciplina con ellos, es saludable. O sea, hemos de pensar también para nosotros, como adultos, si nos funciona el tener un hábito, el tener una disciplina, el marcar límites a otras personas, y si nos funciona a nosotros, ¿para qué no voy a enseñárselo yo a mi hijo? Si con todo el amor del mundo yo le enseño esa disciplina, será para que el día de mañana, cuando se vaya a la jungla de la vida, que digo yo, que se va a encontrar de todo sepa que se va a encontrar de todo. Si yo no le marco límites, yo no le marco disciplina, y no le marco nada, luego se entrará, me, por ejemplo, en el mundo laboral y va a haber alguien que le va a marcar unos límites y le va a decir, a ver, baja de las nubes que yo soy el jefe o yo soy un cliente y ahora quiero esto. Y no, si yo la disciplina me la tomo como algo malo, ahí es donde está el problema de, 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 de muchos padres educadores y yo he pasado por ahí, ¿eh? Entonces, cuando tú ves que desde la disciplina también le estás dando amor puro y que eso le servirá para cuando se haga mayor, ya está. Es como ya no te sabe mal nada y por mucho que te intenten hacer chantaje emocional porque lo intentan, ya no me quieres, porque ahora me prohíbes esto. Y es normal que lo hagan. Son niños, van a usar todas sus cartas para conseguir aquello que quieren. Eh, Si tú ves que por mucho chantaje... Tú sigues pensando y estás en el mensaje de lo estoy haciendo por tu bien. Ahora tal vez no lo entiendas. De mayor ya me darás las gracias. O no, no me des las gracias. Al final lo hago eh, eh, de manera genuina porque soy tu madre y te quiero.
0: Claro. Sí, porque finalmente, vuelvo y digo, ese niño se va a desempeñar en sociedad y, y muchos padres pecan en eso, que no dan límites por, eh, como síntoma de amor. Pero luego ese niño cuando se va a enfrentar a un jefe, a una relación, evidentemente no va a ser como su papá y como su mamá que le permitían todo. Y va a experimentar rechazo, va a experimentar fracaso, entonces mejor prepararlo para eso. Y ahora que mencionabas que algo fundamental es la comunicación, podías compartir algunas técnicas o estrategias para que las familias que nos están viendo puedan mejorar la comunicación entre padres e hijos?
1: Eh, a ver, al final cada niño es un mundo Y lo primero antes de tener comunicación Es ser consciente de quién es tu hijo Porque ahí me he encontrado muchos casos de No, mi hijo esto nunca lo haría eh, Bueno, o sea te lo están diciendo en la escuela Te lo están diciendo en nuestra escuela Entonces, eh, sí, tu hijo lo hace A lo mejor en casa no, y me parece genial Pero entonces, es, primero de todo Antes de la comunicación es ser consciente de quién es tu hijo Para poder comunicarte con él O sea, conocer a tu hijo de verdad Y no negar si hay algún problema en la escuela Y a partir de ahí comunicándome sobre todo sin invalidar en ningún momento su emoción. Él está viviendo esa emoción, da igual la que sea, sea un enfado, sea tristeza, sea rabia, sea lo que sea, la está viviendo. Y aunque para nosotros lo que nos está expresando sea un problema menor en el mundo de los niños, es un gran problema. Y entonces es, de la misma manera que a ti te gusta que te escuchen como adulto y no te juzguen y no te digan lo que tienes que hacer, para mí la comunicación es, es bajarme a su nivel, tener su mismo lenguaje, escucharlo, y desde no invalido la emoción, simplemente le pregunto, bueno, ¿y por qué crees que ha pasado esto? Eh, me, me preocupo, me ocupo de saber qué es lo que ha sucedido. A veces te las intentan colar y tú como madre ya sabes por dónde ir. Y al final es eh, tampoco es decirle, eh, es que me estás contando una mentira. No, oye, eh, ¿estás seguro de que ha sucedido esto? ¿Que no es algo que a lo mejor te has inventado, que a lo mejor ha generado? Eh, Para mí es eh, comprender todo lo que hay detrás. Porque muchas veces detrás de un comportamiento hay algo. Una emoción de ellos que no saben expresar, no, no, no los... No se les enseña eh, cada vez más, ¿eh? Si más no, aquí en, en Barcelona cada vez se les enseña más a, a reconocer las emociones, pero si no, no las conocen. Entonces saben que están enfadados, pero no saben por qué. Entonces, es esa comunicación de, bueno, ok, te sientes así, ¿qué ha pasado y qué ha sucedido y cómo tú te has sentido? Apoyarlo a, venga, va, y si otra vez te pasa lo mismo, ¿cómo crees que puedes arreglar esto y apoyarlo con soluciones, pero que esas soluciones también las pueda ver él. Porque nosotros probablemente les demos soluciones de adultos sin darnos cuenta. Y es normal y es lógico. Ellos mismos, si tú les das pie, desarrollan una capacidad increíble para la resolución de conflictos. Otra cosa ya luego es que lo apliquen. Y ahí llega otro trabajo. Pero para una comunicación es sobre todo validar esa emoción que estás sintiendo... Empatizar con el niño, entender que para él sí es un problema O para él esa situación es importante Ya sea un problema o sea una situación de excitación, de alegría Y, y luego ayudarlo a reconocer esa emoción Y ayudarlo a pum regular todo y escucharlo En el fondo les encanta contar las, contar las cosas Hay épocas que cuentan más, hay épocas que cuentan menos Pero es que nosotros los adultos eh, somos igual Y sobre todo en la comunicación Cuando esté el niño de una manera u otra, revísate tú
0: Wow, Aquí, claro, porque los hijos son reflejo de los padres. Y muchas veces lo que tú dices, se, se nos olvida que también fuimos niños, y, o a los padres se les olvida que lo fundamental, o por los, los primeros cinco años, lo que aprenden de su personalidad, lo han copiado de papá y mamá, de lo que han visto, cómo ellos se comportan, esos comportamientos automáticos que ni nosotros mismos percibimos. Y también mm-hmm. dicen algo fundamental, y es eso, o sea, cómo la comunicación juega ese papel tan importante a la hora de empezar a fomentar la inteligencia emocional en nuestros hijos porque hablar de nuestras emociones, hablar de lo que sentimos, poder explorar eso, que con la comunicación es con la única manera con la que se llega, al final va fomentando que el niño vaya pudiendo cada vez más identificar sus emociones de una forma más positiva y que haya pues una relación además también con el padre o con la madre mucho más cercana, una confianza, bueno definitivamente como padre definitivamente pues haya una relación segura que haya un espacio seguro para ese niño que se pueda desarrollar libremente
1: correcto y que además hemos de tener en cuenta que que, que, que son niños pero no son tontos o sea sé yo puedo tener un día malo soy persona antes que madre. Y yo le expreso a mi hijo, mira, hoy mmm, estoy más floja, ¿te he tenido algún problema? Y él muchas veces cuando le digo eso me dice, ah, mamá, ¿qué te ha pasado? Y yo me, es, me asombro, ¿no? Porque pienso cómo se lo transformó el mundo de los niños. Eh, pues bueno, al final se lo transformó el mundo de los niños. Y él entiende entonces, lo que no puedo pretender es que mi hijo se comunique conmigo si yo no tengo comunicación con él. O sea, eh, no, hijo, expresa tus emociones. y Vale, ¿y tú cuándo los expresarás para que yo aprenda?
0: Al final, un reflejo. Y bueno, ya pa- última pregunta ya para, para terminar. Eh, ¿Cómo podemos fomentar la individualidad de los hijos? Porque ya que hablas con respecto a esa época de la preadolescencia, adolescencia, justo es el momento en el cual el niño está buscando su lugar en la sociedad, su lugar en un grupo. ¿Cómo puede fomentar el padre o los padres esa individualidad sin que caiga, aunque bueno, es casi irresistible, eh, con, en la presión de grupo, en el querer ser una copia de algo, sino que de verdad pueda eh, fortalecer su autoestima y su individualidad como ser humano.
1: Es, es Yo siempre digo, si tuviese la varita mágica en estos campos sería genial, ¿no? Al final eh, es fomentar la autoestima del niño desde muy pequeño. Eh, lo que no podemos pretender a veces es que con... Con cierta edad, después de que ha tenido un recorrido, tener ahora la varita mágica de la autoestima. Eh, es reconocerle los logros. O sea, a veces nos enfocamos: no hagas esto, estás haciendo esto mal. Eh, la crianza en positivo, ¿no? que se lleva, eh, se estila muchísimo ahora, sin irnos a los mundos de Yupi, ¿eh? pero el, el reconocerle lo bueno el hacerle valor. Hay muchas veces que ellos caen en la tendencia de ¡ay, es que soy malo! Bueno, y se comparan. Bueno, pues de alguna manera apoyarlos a ver esos potenciales que, que tienen ellos. Cuando entran en el mundo del querer pertenecer es, es toda una aventura. Ahora mi hijo está un poquito ahí y es toda una aventura porque evidentemente se van al riesgo, al peligro, a, a, a lo que les genera mucho, al menos el mío. Habrá otros que no... Eh, y es como, bueno, a ver, ojo, que si sigues por este camino, al final explicarle las consecuencias que puede tener. Eh, yo, yo es que siempre he generado en, 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 en mi peque que sea un ser individual a nivel de decir, eh, está muy guay tener amigos, está guay, pero, ojo, elige bien las, las de esto. Él se va al parque y, y, y es un, mamá, me voy a hacer amigos Pues muy bien, hijo, adiós. Y él se enseguida se relaciona, enseguida hace... No les salvo. Las cas- es que a veces me dices ¿Es que tengo vergüenza de ir. Bueno, pues te quedas jugando solo, no pasa nada. No, no salvarlos, no salvarlos que no los estamos ayudando. Y hacer un poquito eso, ¿no? Es estar atento. A veces las malas influencias tampoco las vas a poder evitar, <risa> porque es riesgo y es una experiencia que también han de vivir. Simplemente acompañarlos en ese camino.
0: Wow. Bueno, eh, Lidia, pues tú te desempeñas como life coach. Y, y colaboras a muchas personas con su desarrollo de sus proyectos, de su vida, pero me gustaría pues, que dejaras un mensaje final a esas familias o a esas madres que te están viendo y quisieran un apoyo emocional o un apoyo en algún recurso que le puedas brindar. Incluso tenemos una imagen aquí en producción. Cuéntanos un poco en qué consisten tus servicios.
1: Eh, mis servicios es acompañar tanto a madres como a padres de educadores, canguros y, y gente que necesite. Y, eh, al final para mí es importante la red de apoyo, ¿no? Es eh, el no estás sola, no estás solo. Eh, somos muchísimas personas dentro de este mundo con herramientas que podemos apoyarte y solo llegarás porque se llega, ¿eh? eh ahora acompañado. Siempre es mucho más fácil el camino porque compartes, vacías mente. Yo te puedo dar un punto de vista objetivo que tú tal vez no estás viendo. Y acompañado, es, es el, el camino es mucho mejor. Para mí es importante el mensaje, para mí fue muy importante el mensaje en su día de no estás sola. Hay gente con tu misma situación que a veces se desespera, que a veces la caga y no estás sola. Y el acompañamiento en toda esta época es, es para mí esencial.
0: Totalmente, sí. Los grupos de apoyo son importantes y como bien decía, decía yo al inicio de este programa, hay áreas, o sea, no, no lo podemos saber todo, somos seres humanos y podemos cerrar. Y como lo mismo también podemos pedir apoyo a profesionales que ya han recorrido ese camino, que nos pueden dar otra visión con respecto a esto mismo e incluso ayudarnos de la mano a ir más rápido hacia, hacia, hacia eso que queremos. En este caso, a esa relación sólida, de confianza, de amor y de disciplina y límites con nuestros hijos para apoyarlos a desarrollarse como un ser humano funcional para la vida Lidia, muchísimas gracias por, por tu tiempo la verdad, eh, como siempre nos quedamos cortas de tiempo pero bueno, como eres invitada de la casa haremos otra próxima entrevista porque quiero seguir explorando este tema de, de los niños la tecnología, la adolescencia porque son muchas aristas, ¿no? no paramos de aprender así que bueno, quiero agradecerte por tu tiempo y por estar aquí presente Lidia
1: Muchísimas gracias a vosotros y a seguir disfrutando del programa que tenéis invitadas de Elite
0: Gracias Lidia